0: Bem-vindos ao Podprec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós vamos conversar com a Gilvana Oliveira, que é coordenadora do projeto Hortas Urbanas, da UFPEL. Olá, coordenadora, tudo bem? Olá, tudo bom, Olá. Gabriela? Coordenadora, eu queria pedir para tu te apresentar e falar para o pessoal quem tu é e o que tu faz. Tá.
1: Então, olá, pessoal, Então, eu sou a professora Giovanna Mendes de Oliveira, sou professora do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas né, da Universidade Federal de Pelotas, uh, sou professora de Geografia Urbana e Geografia Econômica e nós temos feito uma discussão lá no Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, ao qual eu faço as minhas pesquisas, sobre sustentabilidade ambiental urbana. E dessa discussão de sustentabilidade ambiental urbana e que tem a ver com inovação também, a gente construiu um projeto que a gente denomina de Hortas Urbanas, construindo a sustentabilidade ambiental urbana para a comunidade, como Pelotente.
0: O que o Hortas Urbanas faz e como surgiu esse projeto? Bom, ah, o
1: projeto, ele nasce, então, dessa discussão lá, o que, que a gente pode fazer, né? Eu trabalho também, com, ah, ocasionalmente, com a disciplina de planejamento urbano e na disciplinas de geografia urbana, a gente vê, pô, mas tem problemas urbanos, né? Ah, há uma sustentabilidade. E o que, que é possível fazer? E nessa discussão do que, que é possível fazer, sair da análise, da caracterização dos problemas para a prática, a gente ah, pensou nesse projeto de hortas urbanas que é um fenômeno que eu vejo ocorrendo em muitas cidades, né? Um exemplo bem clássico disso é Detroit, com todos aqueles problemas que, que Detroit viveu, vive, agora não nem tanto, mas viveu aí no início do século, eh, em função da, da, sua, da, da perda, da, da pujança da sua economia, e, 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 muitas, e a fome e a miséria foram aparecendo, né? E as hortas urbanas surgiu como uma alternativa para as populações. Então, daí, e a partir disso, hortas urbanas vem acontecendo no mundo inteiro. Então, disse, pô, por que nós não podemos pensar em Pelotas, né? Que é uma cidade que tem uh, muitos problemas ambientais, muitos problemas sociais. Por que, que a gente já não alia isso à questão das hortas urbanas? E aí nasceu o projeto. Ele nasceu em 2017. A gente começou muito fragilizado, né, Era um grupo bem pequenininho. Era uma equipe lá da Embrapa que apoiava, nós da geografia, e nós começamos numa UBS, né? a UBS General Osório, que havia muitos problemas, a gente não tinha recurso nem nada, então a gente teve que, até a horta não saiu, uma, uma horta no chão, saiu horta suspensa, né? e a gente acabou desenvolvendo. Depois a Católica sumiu e eles deram outros rumos para o projeto e a gente parou lá. Mas a gente não desistiu, daí foi 2018, 2019, então aí, atravessando a pandemia, hoje a gente tem quatro hortas, quatro grupos de hortas que a gente apoia e mais duas escolas. E muitos deles nasceram com a pandemia e a gente já está com um projeto na, na Vila Municipal, então a coisa só anda, né? a coisa não parou. Claro que não está como a gente gostaria, mas a gente não parou, a gente continua aí apoiando e crescendo desse movimento de hortas.
0: Qual a importância de ter uma horta, de existir uma horta urbana para a comunidade? Olha, Gabriela,
1: a gente acredita que ela, as hortas urbanas, primeiro que é um projeto que não é só para pelotas. A gente fala em projeto para país, né? já falei para vários poderes públicos isso, e, e, e é um projeto para o mundo, a própria FAO a, a, a qual é isso. E as hortas em si, elas são alimento para as pessoas. Né? É comer, de forma saudável, porque a gente, eu nem, às vezes eu nem menciono as pessoas, ah, mas é com veneno sem veneno? É com agrotóxico? Não, não tem veneno na cidade, não, isso nem se discute, mas às vezes até eu me esqueço de falar, porque na verdade para nós é condição de cima é não. Inclusive as, as pessoas que nos procuram, as comunidades que nos procuram para montar hortas, elas querem sem veneno. Então, ela é uma alimentação saudável, né? Então a gente tem todo o povo da nutrição, né? porque eu me esqueci de falar que é um projeto que ele é multidisciplinar, e depois a gente pode aprofundar nisso, mas é, ela, é, ela é segurança alimentar e nutricional, porque as pessoas plantam seus próprios alimentos e consomem esses alimentos. Mas, para além disso, a gente acredita que a horta é sustentabilidade para a cidade. Por quê? Porque ela melhora a paisagem, ela pode abranger o microclima da cidade, ela aumenta a, inf... a capacidade de infiltração, a questão dos resíduos sólidos, né, aquele resíduo que ia para o aterro, ele passa a se tornar compostagem. a cidade ela tem um espaço de, de lazer para as pessoas. ela é economia, né, o que tenho falado. ela é economia para o poder público, porque enquanto o poder público vai gastar dinheiro com resíduo, ele ele vai apoiar as hortas. o, o custo é baixíssimo para o poder público. é economia para as pessoas, porque as pessoas passam a ter uma outra concepção de que se eu estou comendo arroz, feijão, uma couve, uma saladinha de alface, isso é uma iguaria, é, uma, é um produto extremamente requintado, né? E eu, eu planto isso, não é caro plantar, porque eu posso até plantar em vasos, como eu disse, a gente começou com hortas suspensas, Uh, e as pessoas economizam, economizam e comem bem, e passam a ter uma outra relação com a natureza, com o meio ambiente, elas começam, as professoras da nutrição né, e as alunas da nutrição falam, a gente deixa de olhar com bons olhos para os produtos ultraprocessados, né? a gente acha que aquela geleinha que eu posso fazer, o né, meu hambúrguer de berinjela, é uma iguaria, é um prazer, é uma, é uma festa né, quando a gente fala.
0: Coordenadora, a extensão ela tem uma característica de juntar os conhecimentos que são produzidos na universidade e levar isso para fora. E a partir disso eu quero te perguntar sobre a, os cursos que fazem parte do, do Hortas Urbanas e como eles se relacionam com a comunidade, como eles, eles se relacionam com as pessoas. Então, esse é um projeto que ele é eminentemente
1: um projeto de extensão. Mas eu tenho dito o seguinte: ele não é só um projeto de extensão, ele é um projeto de extensão, porque um projeto de extensão é um projeto de extensão é um projeto de pesquisa. Porque ninguém vai para a comunidade uh, sem levar um, um rol de pesquisas feitas pelos próprios professores e uh, das pesquisas dos colegas que são desenvolvidas em várias universidades. Então, ele é um projeto de extensão e é um projeto de pesquisa também. Ah, então, a gente trabalha eminentemente com a comunidade e com todos os problemas que isso acarreta. É, não sei se problemas, mas as dificuldades, porque não é fácil, porque a gente tem vários saberes. São saberes dos professores, os saberes da academia, e os saberes da comunidade. E a gente não, não despreza nenhum deles. então é que a gente usa uma metodologia que a gente chama de pesquisação, né? A pesquisação é justamente ir para a comunidade, analisar aquilo que a comunidade deseja, os, os seus seus projetos, seus problemas e traz para dentro da universidade ver o que, como é que a gente pode contribuir academicamente e retorna, mas nesse retorno nem sempre eles aceitam, a gente tem vários exemplos que a comunidade não gostou das propostas que a gente trouxe e que a gente voltou de novo, fomos buscar outras propostas para poder fazer esse processo. Então, é um projeto de interação, de diálogo. É um projeto de empoderamento da comunidade, porque as hortas não são nossas, as hortas devem ser da comunidade, né? E quais são as áreas que a gente tem. A gente tem a gente, né, que faz todo esse processo, né, de, de discussão com a comunidade do do, do do tipo de plantio que eles desejam, né? Quais são as épocas adequadas desses plantios? Esses plantios, quais são as, as, as caudas, ah, os controles biológicos que a gente pode fazer para esse plantio? Depois a gente tem a nutrição, que faz toda a discussão do valor nutricional, né? porque usar cada vez mais em natura e cada vez menos uh, ultraprocessados. Então, elas fazem toda essa discussão por ah, porque o hambúrguer de meligela ele pode ser muito benéfico para essa comunidade, ao invés de hambúrguer de carne, né? sem contar que hoje a é carne fica caríssima, né? É, nós temos a gastronomia, que, que faz toda a discussão de como preparar e que ela é fundamental. Eu digo sempre que é o nosso carro-chefe, né? Ah, eu não gosto cenoura, mas o que é possível fazer com cenoura? Ah, daí eles vêm lá com um prato. Maravilhoso, né? Nós, nós tivemos a experiência de fazer um fast food, hambúrguer, um batata frita e todas aquelas coisas, todas elas Uh, com controle nutricional muito forte, porque a nutrição estava tá ali, não, a batata não pode ser frita, a batata tem que ser assada, e com sabor, né? Porque não é porque a gente está comendo produtos oriundos de uma horta que não tem sabor, bem pelo contrário. Então, a gente tem aí os professores que vão ensinando né, como que a gente usa isso, né? A, a ideia da horta é sustentabilidade, e a horta precisa de muitas técnicas e muitos equipamentos. E a gente não pode pensar em técnica e equipamento que não seja sustentável. E aí, quem é que entra com muita força com a gente? A engenharia civil que começou e agora, ultimamente, a gente tem a engenharia agrícola. Então, como é que a gente vai fazer o um miocário que seja adaptado às condições do urbano, né? porque é uma outra realidade, como diz a professora é o ecossistema urbano é um outro ecossistema, e precisa de estudos para esse ecossistema. Então, a engenharia civil vai nos ajudar nisso, a engenharia agrícola vai nos ajudar, o problema que ocorreu a, na horta da, da comunidade da Tablado e elas precisavam de água, e elas usavam água da Corsan, da, da água pública. né? E aí, lá pelas tantas, elas se deram por conta que elas estão gastando muito com água, principalmente na época, no verão. Ah. Vamos construir, vamos, vamos, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer vaquinha para arrecadar dinheiro para pagar água? Não, vamos usar coleta de água da chuva. E aí a gente tem esse povo da engenharia maravilhoso que tem as soluções, tem as ideias né, de como, num pequeno espaço, aproveitar a, a água da chuva para isso, né? Uh, nós temos aí também o, 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 os, os professores das Humanidades, que é o caso da Geografia, que vai fazer toda essa discussão da sustentabilidade. Por que, que isso é importante para a cidade, não é só para o indivíduo? os né? professores da Sociologia que vão discutir a questão da sustentabilidade ambiental, né? vão fazer os apropriados teóricos, em especial, que a gente usa muito. O professor Henrique Leff, que, inclusive já prometeu que veio fazer uma palestra para nós no ano que vem. Então, uh, eles vão dando aquele, aquele suporte teórico para que a gente se perceba, se constitua, veja o que está que faltando. Eu acho que está faltando algum professor aí uh, da gastronomia, da nutrição, da agronomia, das da, engenharia. Ah, isso é fundamental. Os professores da saúde. A gente começou com a professora Teila, que é da enfermagem, e hoje a gente tem a, o professor Maurício, que é da farmácia, inclusive da parceiros nossos né, da Universidade Católica e eles hoje a gente está com um projeto de implementar abelha sem ferrão para ter própolis, então vamos ter o chás e vamos ter o própolis e também nós temos as panques, né, uh, que nós gostaríamos de ter adiantado bem mais esse processo mas aí a pandemia nos parou um pouco mas porque também muitas das plantas que a gente pode estar colocando nas nossas hortas não necessariamente são uh, as convencionais e podem ser as punks, e aí a gente tem a professora uh, da Biologia, Jaqueline Dorigon, lá da FUG, que é nossa parceira para trabalhar com isso.
0: coordenadora quando você menciona Todas essas pessoas que agem em conjunto para as hortas existirem, pessoal da nutrição, pessoal da engenharia, a gente percebe a coletividade que existe num projeto desse. Porque é um projeto de sustentabilidade, mas ele é um projeto de união também. A união de, de mentes pensantes, união de, de mãos trabalhando ali que vão cuidar daquela terra e cuidar desses alimentos. Porém, em março de 2020, nós fomos acometidos... Por, por uma situação que nos impedia de estar, de estar juntos e de desfrutar de, de uma horta, de um trabalho juntos. Então, como o projeto Hortas Urbanas se adaptou para esse momento pandêmico?
1: Ah, não, não foi fácil. Assim, no primeiro momento, a gente... Mas como que nós vamos fazer? Até porque, é, Gabriela, a gente tem esse problema, né? Que a gente trabalha com as comunidades. E as comunidades não têm esse domínio tecnológico, como nós estamos aqui muitas vezes, até tem, mas eles têm um, um, ficam intimidados, nós ficamos intimidados e eles também. Então não foi um processo muito fácil, então, a gente começou com o WhatsApp, nós fizemos algumas lives para manter a comunidade unida, e, e aí lá pelas contas a gente descobriu que eles usavam mesmo o Facebook conversando com eles e tal e, e fizemos muito trabalho no Facebook então foi um acompanhamento à distância claro que se, se você for lá olhar as hortas elas não estão né algumas até estão bem bem fragilizadas mas a gente não, não, não perdeu o um vínculo isso que é importante então a gente o que que a gente fez a gente fez essas essa, todas essas propostas e aí o grupo aí essa ideia do grupo a gente se tornou o que que a gente pode fazer para manter as hortas, mas, ao mesmo tempo, não colocar a vida em risco. Então, a gente tinha as propostas, aí o pessoal da saúde disse, não, isso não pode, isso não, isso vai provar... Não, a nossa tarefa provoca... A gente trabalha com muitas pessoas idosas, né? Então, é, é complicado. E aí, uma das soluções que a gente tem feito, e tem sido uh, vitorioso, é a produção de mudas. Então, hoje, a gente tem desenvolvido a ideia das mudas. Então, como é que a gente faz? A gente fez vídeos, eu mesmo fiz vídeos plantando uh, uma sementinha, e aí as mudas são pequenas, elas podem ser feitas individualmente, e a ideia é que essas mudas cresçam e a gente possa colocar no chão, e aí a pessoa que plantou as mudas pode colocar lá no chão da sua hora. A gente também se incentivou com as pessoas, ah, não, mas não está não dando para botar lá, o terreno o canteiro está muito, muito, muito ruim, não está muito bem feito, então planta na sua casa, porque depois você vai, essa muda vai gerar sementes, e a gente vai poder agora, cessando a pandemia, voltar e ter a semente daquela. e também é um aprendizado porque muitas pessoas têm o domínio de trabalhar com a agricultura, mas elas trabalham no rural, não no urbano então esse nosso processo foi muito focado nisso a gente fez estufa, a gente fez miocário, a gente teve o pessoal da, da, da UAI por exemplo, né, veio com a gente durante a pandemia, a gente nunca foi presencialmente então a gente teve alguns contatos e foi possível via videoconferência, mas a ideia de fazer as mudas, plantar sementes foi bem, bem importante para nós, para nós mantermos unidos. E a, a equipe também, porque tem muita gente da equipe que nunca se viu, né? porque a gente trabalha com alunos, ó, é, um tra é um projeto de extensão, né? os alunos são fundamentais, e, e aí a gente tem, a gente, nossa, tem muitas Alunos que chegaram no Horto já estão um ano e não tinham crescido presencialmente. Então, a gente teve o né, um contato com eles e para deixar eles bem afinados, e hoje a gente está promovendo um curso online que é para toda a comunidade, uh, em especial para a Vila Municipal, que é onde a gente começa a partir de 2022, se tudo der certo, e aí a gente manteve os alunos afinados nisso, com os cursos, que eles pudessem participar, que eles pudessem se organizar, e, e o curso está no está bem, bem cotado. E também a gente uh, tá, tem assessorado duas escolas que, que querem fazer o projeto, escolas do, do Estado, que querem uh, trabalhar com a ideia das, das hortas urbanas.
0: Sobre esse curso que você mencionou, como é que as pessoas podem ter acesso a ele? Qual que é, uh, é o, o site ou nas redes sociais? Como é que as <risos> Olha... pessoas entram em contato com o curso? A gente tem um site, né, que é o Hortas
1: Urbanas, e no momento ele já está andando, né. então as inscrições estão esgotadas, a gente colocou 50 inscrições e foram esgotadas logo, mas a gente vai fazer novas edições. Né? E na página do Hortas vai estar disponibilizado essas discussões, inclusive nas discussões com a própria comunidade, vai aparecer ali a comunidade interagindo, dando sugestões, e questionando, eles nos questionam bastante, não Pense não que... Como a gente diz, a gente trabalha com diálogo, né? Então, é, todo mundo aprende.
0: Coordenadora, uma coisa da extensão que torna a extensão é, interessante, é, além da multidisciplinaridade, unir todos esses universos, é o voluntariado. Quem faz os, os projetos são os alunos. E pensando nisso... Como que uma pessoa que entrou em contato com o Hortas agora se interessou, como é que ela pode se voluntariar ou participar desse projeto?
1: Tá, então isso é muito interessante, né? A gente tem muito voluntariado, então aparece muita gente, tanto é que o Grupo Centro que a gente criou não é uma comunidade, né? Como a Tablada, como o Crespo, né? É o, são várias pessoas e elas plantam nas suas casas, plantam no, nos seus apartamentos, inclusive. E eles ajudam, né? Ajudam os uns, uns outros. A gente chegou a fazer lives entre eles para discutir, para se integrarem, né? Então, as pessoas têm procurado muito. Agora mesmo eu tive uma, 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 uma procura de, de uma senhora que ela está querendo muito trabalhar e tal, e está com ideias e tal, e quer levar hortas urbanas para outros lugares, e a gente é parceiro. Uh, e aí, como é que as pessoas procuram? A essência do Hortas Urbanas é apoiar comunidades, né? como a gente está pensando agora na Vila Municipal, né? onde a gente pega uh, uma população maior, a gente pega um grupo né, organizado. Esse é o objetivo maior. Mas o que não impede que as pessoas nos procurem. Né? Olha, a gente quer fazer horta, queremos dicas. Algumas escolas vêm procurando a gente. Ah, olha, tem uma estufa, minha estufa está rasgada. Aí a gente a, a gente ajuda, né? Na medida do possível, a gente vai ajudando, vai conversando, vendo as possibilidades, vai dando dicas. Isso aí é possível fazer. A gente forma né? um grupo de pessoas, e às vezes são várias áreas e é bastante gente, e eles vão falando, vão vão ajudando a equipe. E aí a melhor maneira é entrar na página. Entrar ali no site do Hortas e dizer, olha, eu tenho interesse. A maior parte das pessoas chegou até nós dessa forma. Outra forma que também aconteceu muito, e aí eu, eu quero dizer aqui, que eu sempre, nós sempre tivemos muito apoio da universidade, né? e isso é para nós é muito gratificante, da nossa universidade nos apoiar nesse ponto, que é o Fórum Social. O Fórum Social sempre fazia, e, esse, e essa, essa iniciativa que vocês têm aqui, também faz com que a gente divulgue as ideias. Então as pessoas vão nos procurando por aí, às vezes por uma PREC mesmo, podem procurar vocês e vocês passam para nós, então, a ideia é buscar hortas urbanas, vai no site, vai na universidade uh, e tenta entrar em contato, que a gente sempre responde. Muitas vezes não consegue fazer exatamente aquilo que a pessoa quer, mas alguma ideia... As pessoas normalmente saem contentes né, com, a, com a ideia, com a ajuda, com o atendimento que a gente tem dado para eles. E
0: o Hortas é um projeto que só tende a crescer, porque quando a gente fala de um projeto de sustentabilidade, ele envolve tantas outras coisas mais, que aí ela, ele vai se ramificando para pessoas, para outros projetos, e agora coleta a chuva, e agora a gente faz o minhocário, e agora nós adubamos. A minha pergunta para você é, quais são os próximos passos do, do Hortas? Olha, nós estamos focadas em retomar as nossas hortas,
1: fazer elas mais produtivas, mais bonitas, ajudar, porque isso os alunos querem muito, porque tem muita coisa, o pessoal de agronomia, eles querem prática, né, para o pessoal da nutrição, eles querem estar dando as orientações, eles não querem ficar, das engenharias nem se fala, né, então é retomar presencialmente as hortas e que a gente possa trabalhar, os alunos possam trabalhar, porque eles gostam disso, né, essa parte prática e, e, e deixá-las um dia, né, ajudar para que elas fiquem um dia mesmo, ajudar na organização, de melhorar, né, chamar mais gente, enfim, fazer essa manutenção das horas que a gente já tem. E a gente está com a ideia de essa proposta na Vila Municipal. Então, já tem aí encaminhamentos, né, a gente está com apoio lá do Posto de Saúde, é, tem algumas organizações, então a gente está aí. E as hortas que aparecerem, aí a gente vai ficar bem feliz. Tem uma ideia também que está nascendo dentro desse grupo centro aí, de, de fazer uma proposta, ali, de fazer alguma coisa ali naquela a, daquela área ali do lado dos transportes, que é uma área que é bem grande, que é da universidade, que já já, já se vinculou ali, que há a possibilidade de fazer uma horta ali, a gente já já olhou, então... Essas seriam as grandes possibilidades que a gente tem aqui no momento. E vamos esperar, vamos divulgar, vamos esperar que as pessoas possam uh, fazer essa. Uh, nos, nos procurar e ter, se incentivar para fazer hortas. As escolas também, né? A gente até tem um pouco de medo, né? Porque as escolas estão muito animadas, mas é uma demanda bem grande, eu não sei se a gente consegue atender como a gente gostaria, é talvez até fazer uma parceria aí com esses grupos do Pbid e tal, que possam trabalhar aí com essa com essa questão das hortas com as crianças. E também, como eu disse, né a gente uh, não, não não é ativismo, né? Isso é um, um erro de achar que as hortas, elas são um ativismo, que é só ir lá fazer... Não, tem toda uma ciência, tem toda uma discussão a respeito disso, tem pesquisas que estão envolvidas com isso, né? Então, a gente teve agora... Recentemente, a gente publicou uma obra das nossas experiências, da aplicação das tecnologias que a gente desenvolveu as hortas. A nossa ideia é fazer uma outra obra, né? Mostrando o quanto a gente avançou né nessas nossas tecnologias, nas avaliações dos impactos das hortas urbanas. E também estamos preparando um evento sobre sustentabilidade ambiental em abril. E já temos aí, vamos dar um spoiler, né? a confirmação, pelo menos a intenção, né? A confirmação mesmo vem em fevereiro do professor Henrique Leff para uh, fazer a abertura aí desse, dessa, dessa discussão aí de Jotas Urbanas. Então, vai ter bastante coisa aí. E aí, independente de ser virtual ou presencial, né? A gente está contando com presencial, mas o evento sai se for virtual ou presencial. E a gente quer trazer muita gente que fala de sustentabilidade aqui para Pelotas, e a ideia é de todas as áreas poderem falar, de, de trazer comunidade junto, todas as áreas, trazer o poder público, já estamos em contato com o poder público, com a Câmara Municipal, para que a gente possa falar sobre ORS, falar sobre sustentabilidade, e quem sabe, é aqui que a gente sempre diz, né construir uma Pelotas sustentável.
0: Essa foi a PrEC Divulgando Projetos. Muito obrigada por ter ouvido ou nos assistido até aqui. Quero agradecer muito a coordenadora Giovana Oliveira, que trocou esse papo especial com a gente. Muito obrigada! E se você se interessou pelo Hortas, pelo Hortas Urbanas, por esse projeto incrível da UFPEL, entra lá através do site wp.ufpel.edu.br hortasurbanas e fique por dentro de todas as atividades do projeto. E os cursos que ainda vão sair. Muito obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio, tchau!